0: Thank you. No toque de 5 segundos vai começar mais um Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1. Começou. Começando mais um Emmer Show podcast, mais uma segunda-feira, mais um programa, o programa número 45 da história do Emmer Show. Né? O Emmer Show passado foi o programa mais. Uh, uh, que mais teve minutos, né? Mais, né? mais tempo né? de duração. Não foi o mais assistido, o mais assistido sempre será o. Pelo menos para mim, sempre será o, o episódio número 2 da primeira temporada. Teve 17, uh, 17 reproduções na audiência e esse último episódio ainda não bateu nem 10, né? O que. Uh, é uma, é, não é tão. Não, é, é relevante e irrelevante ao mesmo tempo pra mim, porque se a gente for pensar em carreira de podcast, a gente não vai em lugar nenhum. Então é melhor a gente continuar com o nosso hobby, que é coisa maravilhosa, né? Eu ouvindo No Woman No Cry do Bob Marley e do The Wallers Que a gente vai seguindo Que, como temos, né, como sempre, né, gurizada A nossa palavra mais repetida no Emmer Show é pauta E a gente tem várias pautas Não, não muitas uh, A gente vai falar da rodada do Brasileirão Mais especificamente a dupla Grenal, né que só o Inter jogou, mas já foi bem interessante, e o que, que eu posso dizer, o Grêmio foi campeão da Recopa, né? não jogou né, nesse domingo pelo Brasileirão, que seria contra o Flamengo, segunda rodada, porque a CBF adiou esse jogo, então a FJF... Uh, aproveitou que o Grêmio não teria nada no domingo ah, vamos botar essa Recopa Gaúcha Que já devia ter acontecido Neste domingo, e aconteceu uh, O Grêmio venceu por 3 a 0 Com autoridade, sem muitos sustos E... Venceu a Recopa Gaúcha Era o que tinha que ter feito né? Não vencemos ano passado contra o Pelotas Vencemos desta vez Na nossa arena E... O mais interessante disso tudo hum, é a, né, a homenagem para o Zezinho, o né, massagista do Grêmio, que está no Grêmio há 48 anos. O grupo de jogadores, um, junto com o Jeromel, organizaram isso e o Zezinho levantou a taça. Uh, outras coisas, de Copa América, Rogério Cabloco, né, presidente da SBF, agora afastado, né, por 30 dias... E... O Brasil aparentemente vai disputar a Copa América Com os jogadores que estão disputando as eliminatórias Muito provavelmente Eu não sei se o Tite vai, vai fazer uma convocação vai mudar alguns jogadores Ou vai ser esses mesmos das eliminatórias Mas o, o que de fato vai acontecer É que a Copa América vai ser realizada E o Brasil vai disputar né? Os jogadores meio que mudaram de opinião De uma hora para outra Achei muito bundabolismo né? Muito bundabolismo, mas... Cada um, cada um, né? Cada um faz o que bem entender. Eu achava que a opinião deles ia seguir. O Tite falou hoje, mas... Eu não sei se o Tite falou hoje, se foi outro dos jogadores. Eu não cheguei a ver. Mas eu posso dar uma conferida depois. Uh, temos temporadas absurdas. Não fizemos na semana, pa na semana passada, não. Na sexta-feira passada, agora, no último episódio. Porque eu esqueci de repassar pro João e... Não deu pra fazer, né? Geralmente quando ele tá junto, eu, ele faz. Vamos falar sobre o nosso Túlio maravilha, né? A temporada dele de 1995. Ou, ou outra temporada, não sei. Porque uh, eu, eu ainda não vi o texto. Então vamos fazer sobre ele. Eu tinha Talvez talvez até pudesse fazer uma temporada absurda do Pelé de 1957, quando ele tava com 16 anos. Ele estreou pelo Santos nesse ano aí. E ele tomou a camisa 10 de um jogador Que, né Pela declaração do jogador foi bem o seguinte Ah, ele Pelé Um grisinho, criolinho De 16 anos uh, Fez eu Sair né, do meu posto de 10 E tomou meu lugar E se destacou pra caralho E no ano seguinte foi pra Copa Com 17 anos E O que eu mais posso falar essa música é muito boa E... Eu poderia ter falado do Pelé, eu poderia falar do Chave também Da temporada 2008, 2009 E de vários outros jogadores Do Kane, né, nessa temporada última agora Que ele levou, acho que A esteira de ouro Mas vamos falar de Túlio Maravilha Nossa, aquele é Maravilha Vou deixar até ver qual temporada foi E... É, foi em 95 mesmo Foi em 95 Uh, e já já voltamos, né, gurizada? Vamos falar de muito, muito, muito futebol, né? Recomendações de, de filmes e séries. E é isso aí, já já voltamos. Just like the land that bears in, in Africa. Talk is on my mind. It's for everyone, no matter where they're from. Love across all lines, like the feeling of how this is unchanging. Love is a memory. In these last days, when the deepers in truth, love speaks. I need true love. How do you know? Will I watch you me to me? Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Então vamos começar, voltamos no intervalo, vamos começar com temporadas absurdas, né? O, flow, o folclórico Túlio Maravilha, ele tem vários anos marcantes em sua carreira, tendo colecionado artilharias pelo país, né? no entanto, um ano é especial na trajetória do centroavante botafoguense, onde ele teve média superior a um gol por jogo. E brilhou com a camisa do próprio Botafogo e da seleção. Tudo maravilha em 1995. Jogou 49 jogos oficiais. Fez 56 gols. Foi campeão brasileiro, artilheiro do Brasileirão e artilheiro do Campeonato Carioca. Bola de prata também. No campeonato carioca, o Túlio disputou a artilharia da competição com o Romário Que jogava pelo Flamengo naquela, Naquele time do, do, do Flamengo de 95 Tinha o Sávio também, o Sávio, acho Tinha o Edmundo, né? Mas que não deu certo O Flamengo também não ganhou nada naquele ano Ano do centenário do clube quase foi rebaixado uh, Com o Renato Que jogava no Fluminense e O Renato foi o, foi o artilheiro do Fluminense né, Naquele ano levando o Fluminense a ser o campeão carioca em um reverente duelo, né? Naquele campeonato carioca, na imprensa, né? Posto por por reis do Rio, né? Foi uma foi um, foi um duelo entre os três para ver para saber quem era o rei do Rio, né? Do campeonato carioca. Mesmo frente a esses nomes de peso, o atacante Túlio Maravilha, né? Foi superior, ele marcou 27 gols e 28 partidas do torneio. Por tal desempenho, o camisa 7 foi convocado para a Copa América de 95, onde em 5 jogos, 2 como titular, marcou 3 vezes. Túlio salvou o Brasil da eliminação nas quartas de final contra a Argentina, marcando o gol de empate logo após entrar em campo aos 35 da segunda etapa. Seu bom futebol fez ganhar a chance de ser titular na decisão contra o Uruguai onde o mesmo abriu o placar para a seleção. Mas o time perdeu a, sua, mas perdeu a, ele perdeu a cobrança de pênalti na disputa de pênaltis e o, o Brasil ficou, foi vice-campeão da Copa América. Um ano depois né, de ser campeão do mundo. Até aquele momento, o Túlio já fazia um grande, uma grande temporada, mas tudo ainda melhoraria na, na, na heroica campanha do Botafogo no Brasileirão. O Botafogo ele sofreu com vários problemas financeiros. E ainda sofre, né? É só ver o que, o, o que acontece hoje com o Botafogo. Uh, chegou até a dever 4 meses de salários atrasados. E ter que dividir a bilheteria de suas partidas com os jogadores. Para quitar dívidas, né? Mesmo com toda essa diversidade, em um elenco que nem de longe era tido como favorito, o Glorioso foi campeão com atuações memoráveis de seu centroavante. Uma das partidas mais marcantes da campanha do título foi ainda na primeira fase, contra o Flamengo de Sávio, como eu já tinha falado, Sávio, Edmundo e Romário. Na ocasião, o camisa 7 botafoguense comandou a vitória de seu time por 3 a 1 com um gol e assistência de calcanhar. Já na decisão do Brasileirão, contra o Santos, Túlio marcou na ida 2 a 1 e na volta 1 a 1 gravando de vez o seu nome na história do Botafogo do futebol brasileiro. Foi artilheiro, foi folclórico e foi decisivo. Um suco de anos 90 Sensacional Sensacional Cara, tudo maravilha Né Imprescindível, né, meus amigos Imprescindível Muito a, Além da Da conta, né Do número de gols, né, jogou quase 50 partidas E fez mais de 50 E poucos gols Foi Foi impressionante Bom, mas não vamos falar do Túlio mais agora. Já falamos da, da temporada absurda dele. O, o, a gente falou do, do campeonato brasileiro dele, né? Agora vamos para o campeonato brasileiro atual. Vamos falar do Internacional, né, meus queridos? Internacional. Que foi, como podemos dizer, uh, engolido, massacrado, assim... Depredado, assim, foi, foi, foi humilhado pelo Fortaleza de Wellington Paulista, Tite, uh, Iago Pikachu e, por que não, Juan Pablo Vovoda, né? O grande técnico uh, argentino com, com, com descendência croata e italiana ao mesmo tempo. O cara é foda. Eu, eu nem sabia que o... o Fortaleza tinha técnico tinha um técnico argentino E ele tem feito um bom trabalho, um baita trabalho Foi campeão contra o Ceará O Ceará que não é qualquer time né? O Ceará que é um baita de um time E foi campeão contra o Ceará com esse Fortaleza E está enfrentando o Ceará também na Copa do Brasil Vamos ver quem vai estar melhor E ganhou as duas primeiras do Brasileiro eu falo pra vocês Eu tenho muito receio de enfrentar o, o Fortaleza Porque É um time bem organizadinho Desde a época do Rogério Senna Desde que voltou pra Série A né? Não é à toa, né? Voltou pra Série A em 2019 Disputou em 2020 também E tá disputando em 2021 né? Tá fazendo vários clássicos cearenses Antes antes, né, os, os clássicos cearenses eram na série B, série. Acho que, acho que o Ceará não chegou aí pra série C, mas. Mas antes era na série B e.. E no campeonato cearense, agora é na série A, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Né, tá sendo tá, tá, Os times do Ceará não crescendo bastante. Né, o Ceará agora disputou a Sul-Americana, foi eliminado, mas.. Mas a Sul-Americana como passa só um. Né, passa só um time. O Ceará não classificou. E... O Fortaleza também já tinha disputado uma Sul-Americana no passado. muito Provavelmente vai brigar para disputar um... uma... uma Libertadores. Tentar uma... Né, tentar uma, uma Sula. Pelo menos uma Sula. Do... Disputar uma Sula ano que vem. Agora que a Sula tá com o formato mudado. E... A gente, vai, a gente vai, vai vendo, né, o que, que, que eles vão fazer ali, o Fortaleza tá muito bem organizado. E falando sobre o time que foi goleado, bom, uma opinião minha que eu já tinha dado uma opinião, essa mesma opinião, não sei se eu tenho um podcast passado, mas eu... Eu dei a sua opinião num, num, numa chamada, né, numa num call, com um amigo meu Colorado, muito conhecido aqui do podcast, né? O João. E eu falei para ele: ou o Inter goleia, ou o Inter é goleado, né? Entendeu? Ou o Inter goleia, ou é goleado. Isso acontecia muito com os times do. com o time do, do Independente Del Valle comandado pelo Miguel Anjo Ramírez. Uh, na época que ele estava no no Valle... Né? Não, não, sei, não sei se em 2019 acontecia isso. Uh, mas em 2020 aconteceu. O Miguel Angel... Eu me lembro de um jogo que ele comandou o Independente Del Valle contra o Flamengo do Domenech Torreno. 5x0 natural lá na Colômbia, na, no Equador, aliás. Tá, altitude e tal. O Flamengo não conseguiu jogar direito Tinha, tinha desfalques Mas 5x0 né? Flamengo levou uma goleada em uma Libertadores Isso é muito forte Isso é muito significativo E meu Deus do céu Cachorros filhas de uma puta Pronto, a cachorrada parou Então, é muito significativo é uma goleada em uma Libertadores Ainda mais o Flamengo, que era o atual campeão né? Um time, bem dizer, tradicional Na competição vem disputando a competição desde 2016, seguidamente sempre, né, entre as entre os favoritos a ganhar. O Flamengo foi goleado pelo Independente do Vale naquela oportunidade. No jogo de volta do grupo, né, uh, jogo no Maracanã, na casa do Flamengo, né, no Brasil. O Flamengo acho que ainda tinha alguns, alguns desfalques ainda, mas né, era a casa do Flamengo e né, era um, é o Flamengo. É o Flamengo que a gente conhece hoje. Muito bom de jogadores, né, qualidade individual de vários jogadores ali. E esse jogo o Flamengo goleou o time do Del Valle por 4x0. Então é o que eu falo, ou o Del Valle é goleado, ou, ou o Inter vai ser goleado ou o Inter vai golear. Foi o que acontecia, o Inter goleou... Vários times. Esportivo por 5 a 0 Olímpia por 6 a 1 Juventude por 4 a 1 Aymoré por 6 a 1 Deportivo Tátira por 4 a 0 Vários times... Uh, que o Inter né, goleou esses times muito fracos. Juventude muito fraco. Apesar de estar disputando a Série a, é um time muito fraco. né O... O ar nem se fala, o esportivo nem se fala, o esportivo foi rebaixado na, na, pra, pra segunda-na-gaúcha, né, divisão de acesso. E o Inter se iludia, né? E a torcida colorada se iludindo, se iludindo com essas goleadas. Cara, o Olímpia conseguiu. Cara, pra mim o Olímpia é pior até que o Tátira, entendeu? É pior. Só que o grupo que o Inter tava era, era um grupo completamente, sei lá, um grupo estranhíssimo. O time que mais complicou para o Inter foi um time boliviano e que esse time boliviano ficou em último lugar, entendeu? Uh, então não, 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 não dá para sacramentar uma coisa assim, entendeu? Não dá para... né? Deu o Inter, começa o campeonato brasileiro e nesse meio tempo também tem a Copa do Brasil. O Inter ganha pela Copa do Brasil, já foi noticiado aqui no último podcast, o João falou. 1x0, o gol do Galhardo em, em um jogo que o Inter também jogou mal. Jogo contra o Sport, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 2x2. 2, o Inter joga só bem o primeiro tempo. Segundo tempo, o, o Angel Ramirez ele, ele muda o esquema ali do, 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 do que tava, né de, de dois atacantes. Volta para o 4 3 3 que de, toda a torcida do Colorado xinga e não gosta desse esquema de 4x3-3. O, mas o Miguel Angel Ramirez né, faz e o Inter leva o empate. 2x2. 2. Segunda rodada veio. Né? O Inter joga. Vai pra Fortaleza. Só que o Inter. Uh, o Megalogio Ramirez, a torcida, se indignou. Por quê? Ele colocou reservas. E já é, é o 21 jogo dele oficialmente. E ao mesmo tempo que é o 21 jogo. É a 21 escalação diferente. O Inter vai para lá pra, pra Fortaleza. E o Ceará, o Fortaleza, simplesmente não toma conhecimento, não toma né, sabedoria do Inter e simplesmente mete, mete no, no, no cu do Inter com muita vontade, sem custo e nem massagem, sem farinha e sem né, mal, malemolência. Foi, foi um massacre, cara. Foi um massacre. Eu acho que. Isso é para mostrar que, e eu tenho uma opinião sobre isso, que todo técnico, ele tem... Uh, como é que eu posso dizer? Ele tem um capoeite de se defender. O Miguel Anjo Ramirez parece ser radical demais para tentar se defender. Aos 40 e poucos minutos, o Inter tem um expulso o zagueiro Pedro Henrique, até ele tava 1 a 0, ele é expulso, tem a falta, e o Miguel Angel Ramirez, ele manda o Cuesta se aquecer, tá, ok, mas o vídeo deu 7 minutos de acréscimo, e nesse meio tempo o leva mais um gol, de cabeça, na mesma falta que o cara faz, o Cuesta não entra nesses minutos. Ele entra no intervalo. Talvez se ele entrasse antes, o Inter não tinha se, organizado, não tinha se desorganizado na defesa como estava. Não estava desorganizado na defesa como estava. Entendeu? Porque estava sem um zagueiro. O Cuesta entra no lugar de um atacante, que é o Caio Vidal. E, e o Inter, a um, um minuto, um minuto do, do, do segundo tempo, já leva o terceiro gol uma desatenção porque o Questa tava não sei fazendo aonde o bote lá na frente não cobriu o meio o Zé Gabriel tava fazendo do, do Moisés ou melhor tava fazendo do tava fazendo do Questa eu acho e devia estar tá no meio ali né devia estar tá no meio mas não tinha ninguém ali no meio e mesmo se o Heitor tivesse mais perto ali para tentar tirar muito provavelmente o Iago Pikachu... Ia, tocar, ia dar um passe pro companheiro que tava, né, perto do mais perto do Heitor lá, assim no meio da área. E talvez se fosse o gol do mesmo jeito. Mas foi de um outro jeito, foi, de um, foi um golaço do Pikachu. Depois teve a lambança do Zé Gabriel. Uh, o Inter chega a descontar para a Uma desatenção da zaga do Fortaleza. E no finzinho do jogo o Everton Paulista fecha o caixão e, e mata o Inter. Cara, uh, torcida Revoltada. Uh, Fabiano Baldaço que antes falava que Miguel Anjo Amires iria se tornar o Ferguson do Esporte Clube Internacional hoje ele fala que o Miguel tem que ser demitido tem que ir embora e tem que trazer de novo o Argel, o Argel não, o Abel. E velho.. É incrível, é incrível. Eu tô, eu tô achando maravilhoso Eu tô achando maravilhoso tudo isso O Inter levando sacoladas De todo mundo E... <risos> sei lá É uma opinião minha É o que eu falo O time do Inter é muito faceiro Porque o técnico de vocês é faceiro Então Eu não sei O Inter tem Tem uma oportunidade de demitir esse cara Se quiser e trazer outro Quem a torcida quer? Lisca doido Que tá meio balançado ali no, no, no controle né, Com o América Mineiro, né? Perdeu as duas da, da, da primeira rodada ali no Perdeu as duas primeiras rodadas Não sei se o, o Lisca sairia do América Mineiro agora Mas O Inter poderia tentar, né? Ué, o, o Miguel não foi demitido hoje muitos, muitos falavam que Ah, ele vai ser demitido hoje Não foi demitido Então, então a direção Que a direção tinha falado na, na coletiva era era verdadeiro né então é isso Grisado. o Inter mais uma vez né em crise o Inter está em crise desde 2016 né mas né espero que eles não não acordem ainda continuem na bolha tá muito bom falando do Grêmio o Grêmio ganhou a Copa Gaúcha grisada e eu não tenho muito o que falar sobre isso Sinceramente, não tenho muito o que falar sobre isso Acho que a gurizada foi bem Jonathan Robert, Guilherme Azevedo, Léo Pereira O Jonathan Robert que mais me encanta dessa gurizada aí Guilherme Guedes que tem cara de 10 anos né? Parece um guri de 10 anos Eu não, sei lá, eu não, não curto muito o futebol dele Léo Pereira é outro que é mais ou menos. Mas o Jonathan Robert é um baita no jogador. E espero que ele receba a chance. Guilherme uh... Guedes finalmente jogou. Guilherme Guedes. Adriel também finalmente estreou pelo Grêmio. É no um profissional. E o Grêmio foi campeão, cara. O Grêmio foi campeão. O Jerome Mel tava lá pra. botar as mãos na, 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 na taça e entregar pro Zezinho massagista do Grêmio mais, há quase 50 anos, Vou homenagear ele, e foi um dia maravilhoso, interlevando levando e a Recopa Gaúcha sendo vencida pelo Grêmio. Bom, uh, Logan Paul e Mayweather ontem lutaram, Logan Paul foi um verdadeiro rock balboa eu, Mayweather, o Apollo, e o meu éder o apolo e o logan paul aguentou oito rounds completamente cansado contra o meio éder e mais uma vez perdeu né ele já tinha perdido uma vez né logan paul para quem não conhece é o youtuber que foi numa floresta do suicídio lá no japão e tirou sarro de um de um de um cadáver mas tudo bem uh... Eu não cheguei a ver a luta Mas falaram que ele Levou uma surrinha bem básica Mas o Meryl não, não derrubou ele Porque não quis Então não, Sei lá O que eu posso falar Mas sobre isso é que Eu tô, tô achando muito interessante Esse conceito de, 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 de Celebridades Entre aspas uh, Lutarem né, Nesses boxes mais amadores e. Bom, já estamos caminhando para o fim do podcast. Eu não tenho mais nada a relatar. Né? Sobre. Sobre mais nada. O que eu posso falar é que eu estou reassistindo Talking Dead. Aliás, hoje eu vou olhar o último episódio da primeira temporada. Né? Que é um baita de um episódio. E estou fazendo as análises dos episódios no meu Twitter. Vai ser uma canseira, porque tem muitos episódios e Talk está tá quase chegando, né? né? Mas eu acredito que eu possa terminar a série, né? Eu, vai ter uns episódios que eu não vou ver. Tipo, os episódios extras que, não, que eu vi recentemente. E alguns, alguns da nona, alguns da décima. Ah, a oitava temporada vai ser difícil. A oitava temporada vai ser difícil de ver. Hum, vai ser aquele negócio, mas eu vou ver. E vou fazer as análises. Porque vai ter muito episódio ruim e eu vou criticar. quer ser bem, bem loucura. Uh, Tete-sevinte show eu ainda tô vendo. Tô me arrastando pra terminar a terceira temporada. Porque são muitos episódios para cada temporada, né? Mas eu tô me arrastando, né? E tá muito bom. tete 7 show sempre muito bom. Uh, não posso reclamar. Tá, tá sensacional fazer uma recomendação de filme, sei lá, vão assistir Invocação do Mal 3 no cinema aí, que deve ser bom, esses dias eu assistir Invocação, Invocação do Mal 2, que eu nunca tinha assistido completo, né, eu assisti só bem até uma parte do que o gurizinho uh, tá acordado lá e ele se assusta com um fantasma lá, ou... Demônio lá que tá brincando com ele com um carrinho de bombeiro. E eu assisti só até essa parte. E depois eu vi o resto do filme, né? Outro dia. Mas assistam, vão assistir o. Invocação do Mal 3, o A Cruella, que tá custando 70 pila. Tu paga. Tu paga o Disney Plus. Tu já paga mensalmente o Disney Plus. Daí tem que pagar mais 70 pila pra assistir o Cruella. Coisa maravilhosa, né? Essa é a recomendação de filme pra vocês, gurizada. Essa é a recomendação de filme. Ou se vocês vocês podem assistir Top In Dead também. Hum, é, uma, é uma boa. Então é isso, gurizada. Mais um M show podcast Finalizado. Tenha uma boa semana pra vocês aí. E é isso. Valeu, falou. E até mais. Acompanhem aí, Cusões.